0: Pour continuer sur notre lancée d'exploration des facettes du métier d'informé, après notre série avec le camarade Jérôme Pierrat, on a eu envie de vous faire réécouter quelques-uns des nombreux épisodes que nous avons consacrés ces dernières années aux questions de journalisme. Et on va commencer avec une discussion que nous avons eue il y a quelques mois avec mes camarades Safia Kessas et Sarah Vildeuil au Bruxelles Podcast Festival. Safia a signé la série Au nom de Safia, une exploration de son histoire familiale autour de la guerre d'indépendance algérienne et Sarah, elle, est l'autrice de la série L'enfant déraciné qui retrace le drame des enfants de la Creuse, des enfants des dom-doms arrachés à leur famille. Des récits où la position du journaliste n'est jamais simple et c'est justement ce dont on avait envie de parler. C'était le 9 avril dernier à Bruxelles. Bienvenue dans le programme B avant qu'on écoute un premier extrait et qu'on qu parle euh, pour commencer de, de ton documentaire euh, Safia, j'aurais bien aimé que tous les trois on évoque ensemble ce que cette euh, notion ou cette, même cette tension entre ces deux termes de subjectivité, d'objectivité dans le journalisme qui sont un peu, un, un peu une tarte à la crème pour les, pour les journalistes, c'est-à-dire que c'est un peu un, un préconçu qu'on nous resserre, le journaliste doit être objectif et quand on est de l'intérieur de notre travail qu'on fait tous les trois on sait tous que c'est un leur mais je ne sais pas comment vous vous percevez cette, cette espèce de dualité cette espèce de faux semblant on a du mal à dire qu'en fait effectivement le journalisme ce n'est pas un exercice si objectif que ça Sarah
1: bah, c'est vrai que quand j'étais je, quand plus jeune adolescente et que je voulais être journaliste euh, et même étudiante je me disais bon bah l'objectivité, les faits, rien que les faits et le plus proche possible de, de la vérité et en fait j'ai compris notamment en faisant ce podcast qu'on pouvait être le plus proche possible de la vérité mais ben, en fait en, en parlant un peu de, de soi en fait et c'est vrai que c'est un exercice avec lequel j'étais pas forcément à l'aise au début parce que même dans, dans, dans le podcast j'arrivais pas, je pensais pas que j'allais devenir on va dire presque un personnage de cette histoire et j'avais peur justement d'occulter euh, ce que j'étais en train de raconter et au final bah, quand on a travaillé notamment avec la productrice euh, Juliette on a essayé de, voilà, de trouver cette place tout en racontant ce que j'avais vécu en racontant bah, ce qui s'était passé mais avec un, un ressenti un point de vue
0: ça a modifié tu disais avant ce documentaire peut-être c'était pas aussi, aussi fort mais est-ce que ça a modifié ta pratique euh, du journalisme depuis de manière générale
1: en fait j'ai surtout compris peut-être que ce que je Peut-être que ce qui était inconscient, c'est-à-dire euh, j'avais je n'avais pas conscience de, que je parlais d'un point de vue, que je partais peut-être quelque part. Pour moi, je, je me disais non, je choisis ce sujet et c'est tout. Et en fait, j'ai compris que même quand je choisis un sujet, bah, c'est parce qu'au fond, il bah, y a peut-être un intérêt, ça me parle, un peu comme avec l'Enfant déraciné, pour le coup.
0: Safia, toi, cette, cette dualité entre euh, l'objectivité euh, présumée du journaliste et sa subjectivité réelle, comment toi, tu, tu l'analyses et tu l'aperçois
2: ben, je, je, je me mets assez en porte-à-faux avec cette notion d'objectivité à laquelle je, je n'ai jamais beaucoup cru. Euh, et puis j'ai jamais voulu être journaliste non plus. Donc, euh, ça aide. Voilà, ça aide. Euh, et le fait de, de se situer, je pense, au, au, au jeu dans certains récits, euh, je crois que c'est aujourd'hui presque nécessaire dans un rapport avec le public en termes d'authenticité et d'honnêteté. Euh, et, et je crois qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire croire qu'on euh, a un point de vue qui est neutre et qui est euh, au-dessus de la mêlée, euh, alors qu'on euh, on est dans, dans un métier qui est, à certains égards, euh, quand on analyse aussi, euh, voilà, des tas de rapports assez problématiques euh, concernant, euh, voilà, les notions de, de sexisme, de, de, de racisme. Euh, donc, euh, je crois qu'à un moment donné. Euh, C'est important de, de, de dire les choses telles qu'elles sont et que l'objectivité et la neutralité euh, n'existent pas. Moi, je crois plutôt à des concepts tels que euh, euh, l'honnêteté et la rigueur en fait, euh, journalistique.
0: Mmh. Hum. Oui, c'est vrai que moi, plus j'avance dans cette pratique, plus je me rends compte que, sans doute, en, en maquillant notre subjectivité sous une fausse objectivité, on a euh, abîmé le lien de confiance entre euh, nous et le public. C'est peut-être possible pour ça qu'on ressent une telle défiance envers notre travail. Enfin, on, a, on a tous les trois pu l'expérimenter dans des grandes maisons, euh, avant de faire du podcast euh, chez les indépendants, <rire> dans des grandes maisons euh, de Radio Nationale, et où on sent quand on est sur le terrain, cette, cette défiance. Et c'est vrai que, pour le coup, le mythe de l'objectivité, il a quand même un peu la vie dure dans ces grandes rédactions, dans ces grandes maisons, où la question de la position a du mal à avancer. La question du position, de la position du journaliste a du mal à avancer. Je ne sais pas comment vous, l'une et l'autre, vous l'avez vécu.
2: En fait, ce qui est le plus important, je trouve, à nouveau, c'est le lien de confiance qu'on prend le temps de créer ou pas avec les personnes qu'on a envie euh, de, de suivre, de comprendre et d'interroger. Et je pense que c'est ça, aujourd'hui, euh, euh, qui manque. C'est ce temps-là qui manque dans, dans, dans le tissage du lien de confiance. Après, par rapport au podcast au nom de Safia, j'ai envie de dire, moi, c'est plus une question de, de, de réappropriation à la fois de ma place et de mon identité. Et, et, euh, et, et parce que moi, je me suis aussi j'ai aussi été considérée comme objet dans, cette, euh, dans ce milieu journalistique quand j'y suis arrivée où euh, on, on m'accolait euh, des sujets on m'accolait euh, des centres d'intérêt que je n'avais pas euh, j'ai été réifiée quoi, euh, en tant que euh, femme d'origine maghrébine qui était censée faire certains sujets et, et donc euh, voilà, c'est aussi une manière de, euh, de décider
0: et, et de parler comme j'ai envie mmh. On va écouter un, un premier extrait justement tiré de, de Au nom de Safia et on en parle juste après.
2: L'histoire de ma famille, je l'ai toujours portée. Elle est imprimée sur ma carte d'identité. Safia. Safia Kessas. C'est mon nom et c'est aussi celui d'une autre. Safia Kessas est morte durant la guerre d'indépendance algérienne. C'était la sœur de mon père, sa grande sœur, ma tante
1: qu'elle sera décidée par l'autodétermination. Peut-être faite, bien avec la France, ou bien contre la France.
2: Que voulait mon père en me donnant ce prénom Toute mon enfance, il me répétait, elle a été tuée par les Français, elle a bravé le couvre-feu, ils l'ont tuée.
1: Nous ne nous acharnerions certainement pas à vouloir rester auprès de gens qui nous rejetteraient dans une
2: entreprise sans issue sans espoir. je devais vivre avec cette figure héroïque que je sentais toujours dans mon dos comme si elle me portait chaque fois que j'ai voulu en savoir plus je me heurtais au même discours elle est morte et c'est tout
0: Alors, le, le, la première chose que j'avais envie de te demander, euh, Safia, c'est euh, c'est forcément un exercice assez douloureux, puisque c'est un exercice qui fait appel énormément euh, à l'intime. Euh, comment est-ce que tu l'as appréhendé, toi, justement, en tant que journaliste, le fait de retourner plus ou moins la caméra et d'être une partie de l'histoire euh, que tu, que tu allais raconter
2: Mais Je pense que c'est quelque chose que je continue à expérimenter encore aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, euh, quand on va au fond des choses... Euh parce que j'ai vraiment été au fond des choses. On, on continue, en fait, on n'en sort pas complètement indemne. Euh, moi, ça m'a changé. Je ne sais pas encore très bien comment et je n'ai pas de réponse toute faite, mais je, je, ça m'a changé, ça m'a atteinte un peu. Je vois ma mère aussi différemment. Euh, je, je comprends. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette phrase qui revient dans, dans le podcast que les gens ont écouté et qui revient souvent, c'est euh, « euh, pour, pour, pour écouter, il faut des oreilles ». Il faut des oreilles, il faut pouvoir regarder, et je, je, je vois vraiment des choses que je ne voyais pas avant. Donc, euh, ça, c'est un exercice qui est déstabilisant. Il faut le savoir, euh, mais je veux dire, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait ce métier. C'est pour être déstabilisé, être étonné par les autres, par ce qu'on découvre sur soi et aussi sur 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 le monde et puis euh, ce que je découvre aussi par rapport au, au, au public c'est euh, euh, beaucoup de, de, de bienveillance et, euh, et à nouveau je pense que quand on choisit euh, euh, le fait de le faire en étant complètement honnête et, et en racontant son, ses déséquilibres euh, euh, je pense que tout le monde peut se reconnaître et je trouve aussi que c'est important dans, dans un milieu où euh, il y a un culte euh, de la virilité. Vraiment, il y a un culte de la force, il y a un culte, euh, on nous dit euh, il faut avoir les épaules, il faut pouvoir supporter euh, il, faut, enfin, il faut surtout pouvoir se cacher en fait parce que euh, voilà, euh, je veux dire euh, on, on, on a tous euh, euh, ces fragilités, on a tous ces doutes euh, et je, je pense que c'est aussi important de, 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 de l'exprimer dans ce métier pour être euh, autre chose que des voix formatées qui parlent avec le même ton et qui disent la même chose et, et, et voilà je, 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 et, et je, je crois qu'il faut continuer à ouvrir euh, euh, ces, ces, ces brèches
0: alors on, on l'a compris en entendant cet extrait et puis celles et ceux qui l'ont écouté euh, savent sans doute déjà de, de quoi parle ce documentaire, c'est donc... Euh une recherche historique euh, familiale pour essayer de comprendre quel a été le destin de la sœur de ton père euh, qui est donc décédée bien avant ta naissance mais dont tu portes le prénom ça a été quoi le point de départ de l'envie de faire ce sujet peut-être que ça remonte d'ailleurs à, à très loin comment s'est mis en place le processus euh, de création de, 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 de ce programme là dans ta tête à toi, dans ton cheminement à toi
2: mais à, à nouveau, c'est effectivement un processus qui est long, mais c'est aussi ce qui est important, c'est... Euh, moi, j'avais envie de raconter l'histoire de mon père, je voulais laisser une trace, je voulais que Enfin, ceux qu'on appelle les invisibles ou, ou les gens qui sont euh, qu'on a effacés aussi. Euh, je, je, je me suis dit, moi, je ne veux pas qu'ils partent euh, sans, sans laisser de traces. Et, et donc, euh, à, à partir de là, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un désir, c'est qu'on soit journaliste, qu'on soit autrice, auteur. On, on s'en fiche, il faut essayer de comprendre quelle est la, la motivation quel est le fil qu'on a envie de tirer sur, ce, sur, sur cette idée sur ce désir c'est pas juste dire ok j'ai une bonne idée j'ai une idée j'ai envie de raconter un truc c'est comment on va le faire c'est pourquoi on va le faire et c'est aller au bout de ce processus et ça effectivement ça prend du temps euh, moi j'ai juste eu un instinct c'était d'enregistrer la voix de mon père avant qu'il décède euh, on savait que le game était plié donc euh, voilà on savait pourquoi on faisait tous les deux cette interview euh, et, et puis euh, voilà une fois que l'interview là, voilà, c'est euh, qu'est-ce que je vais en faire comment je vais raconter l'histoire et puis là moi je plonge euh, dans, dans, dans euh, j'avais pas pris le temps de réécouter cette interview tant que mon père était en vie et donc j ai, j ai, je, je l'ai fait après et j'ai eu mais plein de questions et je me suis dit bon merde c'est con euh, donc il va falloir que j'y réponde toute seule donc ça, ça a été la première étape euh, comprendre déjà l'histoire de l'indépendance algérienne la guerre d'Algérie, la colonisation euh, les, 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 les massacres de, de Guelma le, le 8 mai 1945 qui est quand même une date hyper symbolique Enfin refaire d'abord toute l'histoire générale parce que c'est une histoire qu'on ne nous apprend pas à l'école que, que nos parents ne nous transmettent pas parce qu'elle est trop douloureuse et puis ensuite, dans cette histoire qui est une histoire globale et, et qui fait que qu'on commence à se remplir de soi-même euh, et à aller aussi chercher des nouveaux modèles des, 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 des écrivains algériens des, 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 des autrices algériennes euh, et, et donc à travers ces textes-là en fait il y a une idée qui commence à s'affiner euh, et, et puis en fait de se dire que euh, ben, en fait euh, l'histoire elle est, elle, est, elle est devant mes yeux elle est sur ma carte d'identité c'est quoi ce nom, pourquoi j'ai ce nom pourquoi j'ai ce mythe sur les épaules euh, et, et, puis, et puis voilà et puis là tu tires un fil, un deuxième et, et euh, voilà voilà, il y a un et troisième, voilà. un canot, mais jouez-le.
0: Voilà. <rire> et c'est infini. Il euh, y a forcément une, une dimension supplémentaire alors qui fait tout l'intérêt aussi euh, en tant qu'auditeur tout simplement du, du programme. C'est euh, le fait de devoir poser des questions à des gens avec qui on a un lien fort, intime. Euh, je pense notamment aux séquences avec ta mère qui sont euh, très importantes euh, dans le sujet. Alors, je ne sais pas comment toi tu l'as expérimenté, moi j'ai eu l'occasion de le faire aussi dans un, un documentaire, euh, d'aller de, poser des questions comme ça avec des, à des personnes avec qui j'avais un lien très fort. J'ai trouvé ça extrêmement difficile euh, et pourtant des interviews j'en ai fait un sacré paquet. Euh, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu et j'ai trouvé très difficile de me positionner moi en tant qu'intervieweur, ce qui d'habitude n'est pas trop une question. Je ne sais pas comment toi tu l'as vécu.
2: Bah, déjà, c'est difficile parce que, voilà, ma mère, déjà, c'est difficile. Ma mère, c'est un personnage, donc, euh, euh, elle dit pas les choses vraiment, mais elle les dit quand même, donc, euh, c'est vraiment euh, un jeu d'équilibriste, euh, et, et c'est pas le genre d'exercice euh, qui, qui, euh, qui, voilà, qui lui plaît. Donc, euh, c'est vrai qu'elle m'a dit plusieurs fois, est-ce qu'on a fini, est-ce que tu vas m'enlever ce fichu bidule de micro, euh, etc. Et donc, euh, et, je, et, et puis, c'est ma mère, donc, c'est vrai que, euh, Quelques... En fait, en gros, non. le plus difficile, vraiment, pour être honnête, c'est que, euh, moi, je ne sais pas comment ça se passe pour vous euh, quand, quand vous avez des dîners de famille ou quand vous parlez à vos parents, mais moi, je ne parle jamais de mon métier. Tu vois Donc déjà, ça n'existe pas, en gros. Donc, euh, on parle de plein de choses, on parle des enfants, on parle de plein de choses, mais c'est comme si je n'avais pas de métier, en fait. Enfin, plus ou moins. Et donc, euh, euh, ça veut dire que je viens avec ma réalité qui prend un petit peu de place tout à coup et, et elle me voit autrement. Donc, il y avait cette, cette rencontre avec sa propre fille où elle me voyait autrement. Et, euh, et donc, ça, ça a été déjà quelque chose, de, de, de prendre cette place non plus tout à fait en tant que Safia, mais en tant que Safia qui a un travail et donc euh, voilà et, 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 puis, et puis après ça a été un, un jeu euh, du chat et de la souris parce que euh, comme ma mère euh, elle est assez forte pour euh, elle, elle était toujours entre la, la, la salle à manger et la cuisine parce qu'elle avait évidemment toujours elle chercher quelque chose dans la cuisine pendant que je voulais lui poser des questions évidemment euh, et, 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 et puis toujours ce truc, bah, vous allez manger vous allez manger, non, et, il est 10h50 manger un steak à 10h50 non, parce, tu vois, donc c'était tout ce qui était possible pour essayer d'échapper à cette interview et en même temps elle le faisait quand même et, et, et donc euh, si tu veux ce qui est intéressant là c'est de se dire en fait que comme on est sur le temps long avec le podcast c'est ça qui est formidable parce que en fait le podcast il faut aussi rappeler que c'est aussi ça ce festival c'est le, le podcast c'est euh, euh, moi, moi je retrouve le côté un peu route de la télé d'il y a 20 ans en gros euh, et, et, et c'est cette espèce de liberté où tu ne dois pas tout calculer et être dans une forme d'efficacité, ce qui veut dire que tu peux avoir, j'ai envie de dire, un discours parcellaire avec ta mère, euh, être à la fois dans ce jeu d'équilibriste euh, qui n'est qui, qui pas évident, mais tu, tu, tu peux aller vérifier tes sources ailleurs euh, et, et, et corroborer euh, euh, des propos, parce que c'est toujours là, en fait. C est, c est pas le en fait, en gros, la difficulté, ce n'est pas vraiment le moment où tu es dans l'échange, c'est par rapport à la véracité des faits c'est comment elles s'inscrivent dans le contexte historique, c'est ce qu'elles veulent dire en tant que tel. Et, et, et c'est ce qui est intéressant dans nos grilles de lecture à nous, c'est que derrière, ben tu as, tu, as, tu as des couches et des sous-couches que tu peux euh, euh, ajouter pour densifier le propos, le contextualiser. C'est-à-dire que quand ma mère, par exemple, me sort. Euh, donc en gros, ma mère ne m'a jamais rien donné ou transmis par rapport à l'histoire de la colonisation. Et puis là, tout à coup, elle commence à tirer des fils. Mais attends, euh, j'ai gardé tous les cahiers euh, de, euh, des, des sœurs blanches euh, des années 50 euh, euh, qui étaient censées éduquer hein, les, 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 les indigènes pour en faire des bonnes petites femmes d'intérieur, parce que c'est par là aussi qu'elle est arrivée, euh, hein, l'éducation, la civilisation et tout ça. Donc moi, je vois tout ça. Et, et, et ma mère, elle, elle, elle le voit plus au premier degré encore, tu vois. Et, euh, et ça m'énerve aussi, tu vois, quand elle dit euh, bah, « c'était bien, c'était sympa », tu vois euh euh, et, et puis après c'est euh, euh, j'ai gardé des photos que j'avais jamais vues puis j'ai gardé des lettres euh, et, et donc euh, au fil quand, quand, tu, quand tu tires ces fils là c'est là que tu vois que toi en fait tu, tu peux euh, donner une multidimension
0: à cette mémoire quoi. je propose qu'on écoute un extrait du documentaire de Sarah et qu'on qu parle après d'un autre type euh, d'exercice quand justement on n'est on est pas lié nécessairement à, à, aux personnes qu'on va interroger mais où on se retrouve quand même à faire partie du, du paysage, voire du sujet.
1: Vu l'état de Christine à son retour, j'ai tout de suite deviné qu'elle avait perdu le peu de repères qu'elle était en train d'avoir à La Réunion. J'ai dû attendre trois jours pour faire cette interview, car ce n'était pas possible pour elle, mais en réalité, ce n'était pas possible pour moi non plus. À ce moment-là, je ne pouvais pas être journaliste. Une camarade de voyage, une amie, un soutien, mais pas une journaliste. Une fois encore, c'est ma place dans ce voyage qui est remis en question. Je pars pour suivre quelqu'un, et puis finalement, je me retrouve à l'épauler, à la soutenir. Je sens qu'elle a besoin de moi. Je vois pas comment j'aurais pu faire autrement, vu toute la tristesse qu'elle ressentait.
0: Alors l'enfant déraciné c'est effectivement l'histoire de Christine qui est cette femme que tu accompagnes toi lors de son retour à la Réunion d'où elle est originaire et où elle a été prise à ses parents en réalité pour être adoptée, ce qu'elle a découvert assez tardivement finalement. Peut-être qu'on peut expliquer, qu'on peut raconter un petit peu quel est le point de départ parce que derrière il y a cette histoire plus générale qui est celle des Enfants de la Creuse, qui, qui est, commence à être connue en France, mais qui, qui peine quand même à être totalement, totalement connue
1: En gros, l'histoire des Enfants de la Creuse, c'est 2000 enfants qui ont été envoyés de l'île de la Réunion... À l'Hexagone entre 1960 et 1980, euh, parce qu'à cette période à la Réunion, bon ben c'était boom de naissance, euh, difficultés économiques. De l'autre côté, bon bah ben, pour le coup euh, très peu de monde et des difficultés euh, surtout dans les zones rurales et en fait bon, ils se sont dit les autorités à l'époque bon ben on va peut-être envoyer des enfants orphelins sauf que petit hic, tous ces enfants n'étaient pas des orphelins et c'est le cas notamment donc de Christine qui est le personnage principal de, de ce documentaire qui en fait pensait avoir été à av Abandonné, euh, qui a été adoptée légalement et qui un jour au hasard d'une question sur un forum euh, on lui dit mais tu ferais peut-être pas partie de cette histoire vu ce que tu nous racontes les années 70 deux ans et demi et au final elle tire, elle tire des filles elle se rend compte qu'elle est effectivement euh, une enfant de la Creuse également
0: Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé à travailler sur, euh, sur cette histoire Comment est-ce que ce sujet euh, t'est venu Parce que là, pour le coup, effectivement, euh, contrairement à ce qu'on qu racontait avec le, le documentaire de Safia, ce n'est pas une histoire qui est liée à ton histoire, à toi, euh, personnelle.
1: Alors C'est vrai que Christine est réunionnaise. L'histoire des enfants de la Creuse est liée à l'île de la Réunion. Moi, je suis martiniquaise, donc deux îles françaises, mais à part ça y avait pas trop de liens, et c'est vrai que la première fois que j'en ai entendu parler, c'est une amie, en fait, qui faisait un article là-dessus quand on était en école, et euh, donc elle me parle de ça, je dis, euh, ah bon euh, Moi, j'en ai jamais entendu parler, enfin, du coup, ça m'intrigue, mais euh, je trouve ça un peu gros, mais je cherche pas plus que ça, et puis, ben, le hasard fait que je me retrouve à bosser euh, pour Radio France en creuse, et là, pour le coup, je croise des réunionnais, on traite ce sujet dans l'actu, en fonction des conférences qu'ils donnent, des avancées du dossier, et puis, un beau jour je me dis, bah, j'ai très envie de faire du podcast sur quoi j'aimerais travailler et là en fait je repense à quelqu'un que j'avais croisé dans la rue et je me dis bah, et si je travaillais en fait avec quelqu'un qui vient de découvrir, parce que je savais qu'il y avait des gens qui découvraient périodiquement qu'il faisait partie de cette histoire et c'est comme ça en fait que j'ai contacté euh, l'association euh, qui défend les enfants de la Creuse et qu'on m'a mis en contact avec Christine
0: alors, euh, dès le début, toi, comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à, à, à ce sujet Tu l'as abordé, là pour le coup journalistiquement, de, de quelle façon Est-ce que dans l'idée de la construction euh, du podcast, du documentaire, tu avais au début en tout cas euh, l'idée de, de faire partie de l'histoire ou alors pas du tout pas du tout, pour être tout à fait honnête. Je connaissais la réponse, hein, mais je la pose quand même, la question.
1: <rire> on va dire que je, en, en contactant Binge, je savais où je mettais les pieds, donc je savais qu'il y aurait eu du jeu, je savais qu'il y aurait eu de la première personne, mais je pensais que ça allait être pour raconter un peu les étapes de mon enquête et pas, en fait, euh, je pensais pas en fait avoir un, un rôle plus important, on va dire, dans cette histoire. Sauf que en l'écrivant euh, avec euh, donc Juliette Libertos qui est la productrice, en fait, ça m'a aidé aussi à prendre du recul et à voir que j'avais effectivement bah, un rôle que j'avais pas du tout euh, comment dire envisagé au début. Mais au final, bah, je me suis rendu compte que bah, c'est parce que euh, Christine me disait elle-même bah, comme tu es là, effectivement, bah, moi je me confie à toi je... et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte que Ouais, je, je faisais partie du podcast. Alors qu'au début, justement, j'avais peur de, je voulais pas euh, que ce que cette histoire de, de positionnement journalistique occulte en fait l'histoire principale qui était quand même les enfants de la Creuse. Donc au départ, moi je me dis bon, cette histoire a été traitée en, en article, en documentaire TV. Euh, J'arrive, bon, je, je voulais faire quelque chose de novateur avec le format podcast, mais je pensais pas que je, je serais autant impliquée là dedans
0: ça a été quoi les, les, les étapes alors on a parlé des, des discussions effectivement avec l'équipe qui a, qui, a, qui a fabriqué donc il y a Juliette Libertowski et Pauline Lagache qui est la, la, la réalisatrice de la série euh, ça a été quoi les étapes ou les, les moments un peu clés peut-être qui ont, ont fait le, le, le déclic de ce changement de position en tout cas de ce, ce léger changement de focale dans l'approche la, dans du sujet
1: bah, je pense que le déclic de toute façon il s'est fait déjà à la Réunion quand euh, ce podcast prend une tournure que j'avais pas du tout prévue mmh. parce que c'était peut-être de de la naïveté, mais on a envie que les choses soient belles, on a envie que ces retrouvailles soient belles. Je me doutais que ça allait pas être parfait, mais bon, je vais pas pour spoiler. Pour expliquer, mais...
0: Christine va rencontrer sa voilà, famille Christine... pour la première fois. Voilà.
1: Exactement. Donc elle fait ce voyage, elle rencontre sa famille, elle a plein d'attentes, elle discute avec eux depuis des mois, mais bon bah ça se passe pas comme dans les films, malheureusement, donc ça se passe pas très bien. Et c'est à partir de ce moment-là où je où je sens que Christine n'est pas du tout bien, bah, que moi je me dis bah, mince en fait, moi je je me sentais pas de mettre un un micro devant quelqu'un dans un moment de détresse comme ça et euh, bah, c'est ce que je raconte dans le documentaire c'est que elle, il lui a fallu trois jours parce que en plus je pense qu'elle était complètement perdue et même moi en fait je me pense que j'étais perdue parce que je ne savais plus quelle position adopter hein, en fait
0: euh, On en a parlé euh, tout à l'heure euh, de quelle manière ça a fait évoluer euh, ta perception de notre travail de manière plus globale est-ce que désormais tu, tu gardes un peu dans, le, dans, le, dans un coin de ta tête cette expérience en te disant ok mon positionnement de journaliste il est plus complexe que ce que j'avais que que pu imaginer auparavant
1: bah, j'ai bien aimé tout à l'heure quand Safia a parlé d'authenticité en fait maintenant je pense que même en ce moment où je travaille sur un magazine télé, bah, quand je vais écrire euh, mon commentaire, bah, voilà, j'essaie d'y mettre un peu plus de, mo de moi en fait et avant je pense que bah, oui, quand on écrit un reportage, bon, on c'est toujours soi, mais euh, c'était peut-être inconscient là maintenant je me dis, bon, bah, si tu as choisi ce sujet, si tu as choisi de, de, de le traiter c'est parce que ça t'intéresse et fais pas comme si t'étais complètement neutre à ça, c'est à dire que voilà je, je cherche les faits j'essaie de d'atteindre voilà une vérité qui sera jamais la vérité mais je, on va dire que je suis plus en paix avec ça alors qu'avant j'étais oh là là mais il faut que je sois totalement objective les faits rien que les faits Maintenant je me dis bon ben bah, on part de on part toujours de quelque part et c'est très bien comme ça
0: il y a une, une dimension supplémentaire euh, qui vous concerne, là, pour le coup, euh, toutes les deux, enfin, qui nous concerne tous les trois, d'ailleurs, euh, que je peux m'inclure dedans, euh, qui est euh, la gestion de l'après euh, de ces documentaires-là, une fois qu'ils sont sortis, et notamment la découverte de ce documentaire par les gens qui, sont, qui en sont les premiers concernés, c'est-à-dire les, les gens qui en sont les personnages, les gens qu'on a interviewés, nos proches, en l'occurrence, pour ce qui est de, du travail de Safia et moi, mais des gens qui sont devenus des proches euh, pour ce qui est de ton travail euh, à toi, euh, Sarah, et... Comment est-ce que là, pour le coup l'une et l'autre, vous avez géré cette idée de, de comment ça allait être reçu, notamment par ce premier cercle de gens qui font partie de l'histoire eux aussi, Safia Kessas
2: je, 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 Enfin, je pense que c'est quelque chose. Enfin, moi, j'y ai pas trop pensé parce que sinon, je crois que ça m'aurait empêché d'avancer. Et euh, après, euh, ben moi, c'était surtout ma mère, en fait, de nouveau. Donc, euh, voilà, quand elle est venue à, à l'écoute euh, à Paris, euh, elle, euh, elle a écouté, puis en fait, en gros, elle s'est barrée. Euh, donc, euh, j'avais quand même un peu envie de savoir ce qu'elle pensait. Puis donc, mon, mon frère a été la récupérer. Euh, et, et voilà, je pense qu'elle était euh, un peu... Euh je crois qu'elle a on n'a jamais vraiment eu l'occasion d'en parler quoi. et, et donc, je, donc en gros je ne sais pas trop comment elle ressent les choses ouais, donc je pense que elle s'est trouvée drôle quand elle critique surtout le couscous tunisien euh, mais alors sur les, les parties saillantes tu vois, qui concernent euh, voilà, des choses plus graves qui sont passées durant la guerre d'indépendance là je sens que c'est euh, des plaies qui sont toujours euh, ouvertes par contre ce qui est intéressant c'est euh, que euh, des personnes ont commencé à, à me parler et donc j'ai eu de nouvelles infos qui ont donné un éclairage à la fois différent sur l'histoire de ma mère donc j'ai appris des choses sur elle qu'elle ne m'a jamais confiées et qu'elle ne me confiera jamais et j'ai appris euh, bah, qu'il y avait encore aujourd'hui des personnes qui étaient dépositaires des raisons qui ont conduit au massacre Soula et donc là c'est hyper intéressant historiquement parlant quoi
0: il y a aussi la manière dont, dont tes cousins notamment ont reçu et ont participé à l'élaboration de ce récit aussi. Il y avait quelque chose de, de très touchant là pour le coup pour pour raconter un peu cette séance d'écoute qui s'est passée au musée des arts et métiers à Paris il y a quelques semaines. Il y avait quelque chose de très touchant dans la manière dont eux aussi recevaient ce travail, qui était aussi une manière de marquer la réalité de l'histoire plus global euh, qu'avaient traversé euh, leur famille et plus largement euh, euh, le peuple algérien pendant ces périodes-là. Euh, je ne sais pas si toi, tu as, as ressenti ça aussi à ce moment-là
2: C'était énormément de, oui, de, de, de reconnaissance dans, dans une forme de, de dignité. Et donc, c'était vraiment cette reconnaissance, ce mot reconnaissance et dignité. Euh, et, et puis, euh, le fait de s'arrêter aussi, parce qu'il y a un des cousins qui a fait la traduction d'un des personnages du podcast qui raconte en fait ce qui est vraiment arrivé à Safia et, euh, et lui-même était étonné de, de, de savoir tout ce que cette femme avait vu, vécu pendant la guerre et, et toute la précision de sa mémoire euh, et, et voilà donc je, je sais que lui pendant qu'il a traduit euh, il pleurait quoi tu vois euh, euh, donc euh, voilà c'est et, et en même temps je veux pas non plus trop parler à leur place, mais je pense qu'en tout cas, la famille était, était contente et, 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 et ça a créé un nouveau dialogue et, et de, de nouvelles interactions.
0: Sarah, toi sur la, la gestion de, de l'après justement et la, la réception, alors potentiellement par Christine, mais aussi euh, par sa famille, par ses proches, par toutes les personnes qui sont impliquées dans cette affaire plus générale des, des enfants de la Creuse, comment est-ce que toi as, tu as as gérer ça
1: moi j'avoue que j'avais vraiment très peur de comment Christine allait recevoir ce, ce documentaire parce que même si je savais que voilà, que qu'on a essayé de raconter cette histoire, ben voilà, comme elle s'était passée, bah. Je savais aussi que là, elle allait s'entendre euh, parler de sa mère avant cette rencontre. Enfin, je redoutais plus le ah ouais, bah, ça s'est passé comme ça quoi. Avant, je disais ça, alors que je, je savais que son position, enfin je sais que son positionnement a totalement changé, et j'avais très peur de ça. Et c'est vrai que quand le podcast est sorti, que moi j'avais les premiers retours, on me disait voilà beaucoup de justesse, beaucoup de pudeur, mais j'avais pas encore le retour de Christine. Je crois que j'étais, j'étais pas bien. Et, euh, <rire> et au final, quand elle m'a envoyé un message pour me dire, bah en fait, merci parce que tout est juste, tout est raconté avec précision et tu ne m'as pas non plus dévoilé des choses que je ne voulais pas. Très sincèrement, j'ai été vraiment soulagée parce que je pense que si tout le monde avait aimé ce podcast et pas la personne, le personnage principal, je crois que je n'aurais pas été tout à fait bien. Donc, euh, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec ça pendant toute l'écriture. Vraiment, j'appréhendais ce moment et quand c'est sorti et qu'en fait pour le coup, je, je savais que j'avais un peu son... C'est peut-être pas la, le bon mot, mais son, son, son approbation. Bah, du coup, j'étais quand même
0: bah enfin Quelque part, c'est important, cette notion d'approbation, parce qu'on raconte l'histoire des gens. Alors, des fois, c'est une histoire dont nous-mêmes, on fait partie, mais euh, c'est quand même important, justement, dans ce souci d'honnêteté qu'on qu évoquait tout à l'heure, de ne pas trahir euh, la parole des gens, même si on fait notre boulot de journaliste, qu'on vérifie, qu'on recoupe et qu'on qu 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 essaye d'amener un peu de factuel, des fois, sur du ressenti. Euh, c'est important, effectivement, de rester dans cette, dans cette démarche -là.
1: Complètement. Et c'est vrai que là, le, là où c'était délicat, et c'est là où il y a le, ben, dire cette, cette dualité ou non cette complémentarité entre euh, ben bah, moi la journaliste et moi qui ai soutenu Christine euh, quand elle allait mal c'est que euh, Christine à un moment donné ne voulait plus entendre parler de sa mère et ben bah, moi journalistiquement j'étais quand même censée raconter toutes ces histoires avec toutes ces étapes avec euh, l'avant euh, l'avant-rencontre où tout se passait bien l'après où ça se passe moins bien et ça il fallait le raconter parce que c'était l'histoire, j'aurais pas pu garder que les on va dire les témoignages où Christine en fait ne veut plus entendre parler de sa famille et c'est fini donc il fallait vraiment voilà se dire bon ben faut raconter cette histoire oui elle a souffert, il fallait aussi se mettre à la place de cette maman en fait que j'ai pas aussi rencontrée et ça ça a été essentiel parce que c'est vrai que moi j'avais essentiellement le point de vue de Christine je n'ai pas eu sa mère qui n'a pas voulu me rencontrer, mais il fallait aussi se mettre à sa place. Et ça, je savais que c'était des choses enfin, que Christine disait, mais bah non, 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 elle n'est pas du tout à plaindre. Et Alors qu'avant, elle la plaignait, je pense qu'aujourd'hui, un peu moins. Donc ça a été ça. Il fallait garder cette, euh, ce, ce positionnement journalistique, en tout cas.
0: Mmh, mmh. Euh, je vous propose qu'on écoute un, un, un dernier extrait et qu'on qu conclue un petit peu notre conversation avant de passer le micro dans la salle, parce que le, le temps passe très, très vite. Je ne vous ferai pas ici l'affront de me lancer dans un constat amer sur l'état du débat public en permanence miné par des polémiques moisies et polluées depuis quelques années maintenant par des voix et des idées qu'on pensait vouées à rester à la périphérie des discussions. Des idées issues de ce qu'on appelle en généralisant à grands traits le complotisme. Tout ça est bien connu, bien identifié, bien balisé par de nombreux travaux journalistiques entre autres. Cette histoire que vous venez d'entendre racontée par ma mère, c'est donc celle de mon arrière-grand-père. Mathieu Cabioche et c'est une histoire que j'ai toujours portée mais que j'ai jamais creusée et à part m'en servir comme plaisanterie avec les gens que je rencontre en leur disant assez facilement que je suis arrière petit-fils de collabo juste histoire de voir leur tête ça n'est pas allé plus loin, je m'en suis contenté et de ce qui allait avec, c'est-à-dire le fait qu'il ait collaboré parce qu'il était militant autonomiste pour la Bretagne indépendante. Un Braisatao, comme on dit, ça veut dire « Bretagne toujours », c'est le terme avec lequel on désignait à l'époque ces militants-là. Et que c'était parce que les mouvements bretons ont activement collaboré avec les nazis que lui aussi s'était retrouvé embarqué dans cette histoire. Voilà, l'idée, c'est avec cet extrait, <rire> vous l'avez reconnu ma voix, euh, c'était de montrer, euh, en gros, moi pour faire cet exercice d'auto-documentaire, de, de, je ne sais pas si le terme est très, très juste, mais de, en tout cas de, de, de retourner pour le coup là aussi la, le micro vers euh, moi et vers ma famille, euh, il a fallu que je change ma voix, vraiment complètement parce que j'ai toujours moi, cette espèce de voix un peu de journaliste où je parle hyper vite et hyper fort et où là il fallait que, justement on en revient à ce que tu disais tout à l'heure et c'est marrant parce que je n'y avais pas forcément pensé il fallait que je mette plus de vulnérabilité dans, dans ma voix, il fallait que je sois plus euh, the, Ouais, plus humain en fait, non mais vraiment il y a quelque chose de ça en tout cas plus honnête et effectivement quand on préparait tout à l'heure, enfin préparer c'est un bien grand mot quand on discutait tout à l'heure et qu'on a écouté les premiers extraits, tu disais Sarah que c'était ma voix, ça ressemblait à ma voix de quand je parle normalement voilà c'est ça, et, et c'est rigolo de voir à quel point ces exercices là nous changent aussi même dans des pratiques aussi euh, terre à terre que la manière dont on parle je sais pas si pour toutes les deux ça a été, ça a été pareil aussi, la manière de prendre la parole euh, rien que ça c'est important
1: c'est vrai que quand j'enregistrais je, quand euh euh, L'enfant déraciné. Euh, souvent Juliette et Pauline euh, rigolaient quand euh, ma voix de journaliste d'actu <rire> revenait sur certains mots. Et c'est vrai que, et, et moi qui pensais que je n'avais pas du tout une voix de journaliste d'actu, euh, je me suis rendu compte que si, en fait. Et, euh, et du coup, je me demandais si, et, si toi, ça a été facile, en fait, de trouver ce ton ou pas.
0: Ah non, c'était horrible. C'était horrible. <rire> et, euh, et en fait, ce qu'on a fait euh, très concrètement avec Quentin Bresson, qui est le réalisateur, c'est-à-dire que moi, normalement, j'écris tout. C'est-à-dire que tout est, tout est hyper écrit, ben là, on a entendu le premier extrait voilà, c'est super écrit machin. et je, je dévis jamais de mon texte et là pour le coup j'arrivais pas j'écrivais mais du coup j'avais pas le bon ton et il m'a dit bah, en fait ce que tu vas faire c'est que tu vas jeter toutes tes feuilles là et on va improviser et donc on a enregistré que des micros, on était tous les deux dans notre petit studio là. on a enregistré plein de micros improvisés comme ça, on en a enregistré des tonnes, des tonnes on les réécoutait, je prenais deux trois notes et j'essayais de les refaire de manière un peu condensée parce que forcément je faisais des micros qui duraient 15 minutes à chaque fois, et, euh, et c'est comme ça qu'on a avancé petit à petit, donc on a vraiment construit mais heureusement que j'avais quelqu'un pour m'épauler pour faire ça, parce que tout seul je pense que j'aurais jamais réussi à passer ce cap-là et même d'être capable d'assumer cette voie-là, ce positionnement-là quand on a fait, euh, moi ça fait, je fais ce métier depuis 15 ans maintenant euh, du coup ça fait longtemps et c'est dur de sortir de sa Carapace de journalistes, parce que c'est une protection aussi, c'est une, une barrière, c'est une manière de se planquer aussi, ce que tu disais, Safia, tout à l'heure, c'est compliqué de sortir de ça. Parce je sais que tu Mais
2: je t'écoute avec euh, beaucoup d'attention, j'étais là, il, il va continuer, ça va être quoi C'est super intéressant. Mais. Euh... Non mais, mais je, 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 en fait j'étais en train de, de repenser au, aussi au sonore que j'enregistrais euh, à, à Binge dans ce super studio où les poubelles passent et qu'on les entend, c'est génial et donc en fait en gros
0: C'est moi qui ai fait la sonorisation je, donc tu ne critiques pas s'il
2: te plaît Je me demandais si c'est pas nécessaire tu vois, dans ce genre d'exercice d'avoir une forme de supervision et pas comme dans les, on n'est pas, pas en thérapie mais quand même limite et donc je, je me demande, ouais, tu vois, voilà, toi, as trouvé ton, ton équilibre euh, avec euh, quelqu'un qui te connaît bien, avec qui t'es en confiance, mmh. et t'as pu lâcher prise, en fait. Et, euh, et, et donc voilà, c'est la question que je te retournais, est-ce est que je, je, je me demande, si ça doit pas être systématique d'instaurer ce genre de, de process, comme on dit, euh, dans le métier. Bah euh, voilà.
0: <rire> ben si, ouais, je pense que, en tout cas, ça, moi, ça a vraiment. Euh... Tout déverrouillé, c'est-à-dire que, euh, pour raconter très brièvement, c'était donc un, un reportage sur. enfin, une enquête sur mon arrière-grand-père et essayer de comprendre quelle était la, la. on va dire la réalité de ce qu'il avait vécu ou de ce qu'il avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale, comparé au mythe qu'on m'avait très rapidement transmis dans ma famille et dont on m'avait parlé une fois et plus jamais reparlé et dont on ne parlait jamais dans ma famille. Donc c'était ça l'idée. Donc. Toute la démarche, ça a été de, euh, pour moi de réussir à me convaincre que ça pouvait intéresser quelqu'un d'autre que moi ou que mes proches, euh, a priori. Et euh, donc toute la, toute la hum, difficulté avec, euh, avec Quentin quand on a bossé et Lorraine euh, qui est la productrice, et Juliette d'ailleurs euh, qui a aussi euh, produit euh, vos deux documentaires et qui est là dans la salle. Euh, ça a été de, de réussir à ramener, ah, donc, à, à préserver ce côté intime euh, et à garder justement ce côté un peu vulnérable, un peu fragile et en même temps d'élargir et d'ouvrir et de faire en sorte que cette narration-là, cette, narration cette histoire-là elle soit tournée vers les autres et pas uniquement vers l'intime, vers moi et que ce soit moi qui me parle à moi et que ce soit pas du tout un exercice de, de partage et moi c'est ça que j'avais envie c'est de, de raconter pas que l'histoire de ma famille mais l'histoire de cette région à cette époque-là, Dieu de la France, ce qu'elle qu traversait à cette époque-là mais c'est une histoire qui a été racontée plein de fois de, de voilà quelque chose où les gens gens pouvaient aussi se projeter. Et moi, ce qui m'a vachement touché, c'est le nombre de messages que j'ai reçus euh, alors outre les, les recommandés avec menaces de procès de, des gens de ma famille euh, parce qu'il y a eu ça aussi <rire> c'est surtout le nombre de messages que j'ai reçus de, de gens qui soit avaient des histoires qui pouvaient ressembler à celle-là, soit euh, avaient des histoires qui ne ressemblaient pas du tout à celle-là et notamment beaucoup d'histoires liées à la guerre d'indépendance algérienne euh, où les gens me disaient eh ben, moi dans ma famille, il euh, y a cette histoire-là euh, votre démarche m'a touché j'aimerais bien faire de même, du coup j'ai changé plein de mails avec plein de gens qui sont pas du tout d'ailleurs pour les trois quarts d'entre eux pas du tout des journalistes euh, ou pas du tout des documentaristes qui veulent juste faire ce travail là pour eux au sein de leur famille et ça m'a vraiment touché de me dire ok, il y a au moins cette intention là qui était que ce soit quelque chose de auxquels les gens puissent s'identifier, même si ça fait pas du tout écho à leur histoire spécifique, mais au moins dans la démarche. Pour moi, ça a été le, le truc le plus, le plus gratifiant. C'est ces échanges-là, ces échanges-là avec ces hommes, ces femmes de plein d'âges différents, de plein de parcours différents qui se retrouvaient dans la démarche et qui avaient envie de faire la même. J'espère d'ailleurs qu'ils me donneront des nouvelles de l'avancée euh, euh, possible de leur travail, parce que la simple démarche, était d'aller poser des questions sur un passé auquel on n'osait pas trop euh, toucher. C'était un peu ça le truc. Je ne sais pas si vous avez eu des interactions après, une fois la diffusion, si vous avez eu des gens qui vous ont vous en parlez, vous en écrit. alors c'est un peu récent pour, pour bon, sa coup, fière, Sarah, J'avoue,
1: moi, non, j'ai pas eu de, on va dire, d'enfants de la Creuse j'ai plus ressenti que ça avait fait du bien, en fait euh, aux autres, parce que dans, dans le podcast il y a, y a Christine, mais il y a aussi d'autres enfants de la Creuse qui ont eu d'autres histoires et je pense qu'ils étaient, ils étaient plus soulagés, peut-être qu'il y a un nouveau format qui allait toucher un autre public qui parlait de cette histoire mais c'est vrai que j'ai pas eu de, de message...
2: Euh, moi j'en ai reçu énormément ouais. mais vraiment beaucoup et c'est un peu tous les jours en fait presque, pas, pas tous les jours hein, mais presque, là maintenant c'est un peu plus calme parce que voilà, ça, ça fait plus d'un mois mais ça continue et c'est souvent euh, euh, des, des gens qui questionnent le, le silence en fait qui viennent sur le non-dit dans les familles et, et ça c'est universel en fait et donc, c'est effectivement pas que des personnes qui sont concernées par la guerre d'Algérie. Il y en a quand même pas mal. Mais, mais euh, ouais, donc ça me fait penser justement à ce jeu qui ne sert en fait que le « nous ». Et donc, c'est là oh, -toute, la, toute la difficulté, toute la subtilité de l'exercice. Et, et, et c'est normal que ce soit pas évident, tu vois. C'est vraiment que le jeu ne sert que le « nous ». Pour ne pas tomber dans, dans quelque chose qui soit bon indécent euh, et, et, et qui peut devenir même carrément gênant. Euh, donc euh, voilà, on fait pas uniquement ce, ce, ce projet pour se gratter le nombril. On, on fait ça aussi pour rentrer en résonance avec euh, euh, un, comment dire un, un, un point de vue sur la société qui est de désenfuir des histoires qui sont enfuies parce qu'elles sont dégueulasses parce qu'elles sont euh, euh, liées euh, à, à un rapport de domination euh, d'un état sur un autre d'une classe sur une autre, euh, d'un genre sur un autre et qu'on est là aussi pour raconter ces histoires là et on se, en, en gros en fait enfin moi je l'ai vécu comme ça je, on sert de matériaux c'est pas son, son, son soi qu'on qu qu répand gratuitement quoi
0: et c'est pour ça que c'est difficile. Je trouve que c'est une très belle conclusion à cette conversation qu'on a eue tous les trois. Je vous remercie beaucoup, toutes les deux, d'avoir participé. Merci à tous. Merci
2: Thomas, merci à toi.
0: Merci à Safia Kessas et Sarah Vildeuil pour cette discussion enregistrée dans le cadre du Bruxelles Podcast Festival en avril 2022. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.